Hai, apa kabar? Listen to Kimi FM News Update from VOA Weekdays Bersama saya Kimi FM di hari Rabu 19 Mei 2021 Kembali merangkum berita yang telah disiapkan oleh redaksi Voice of America Antara lain berita Muslim Amerika Serikat serukan pemerintahan Biden lindungi warga Palestina Lalu berita lonjakan wisata vaksinasi dari Amerika Latin ke Amerika Serikat Dan berikut berita selengkapnya Berita pertama Muslim Amerika Serikat serukan pemerintahan Biden lindungi warga Palestina Kembali memuncaknya ketegangan Israel-Palestina mengundang keprihatinan internasional termasuk dari komunitas Muslim Amerika Serikat Mereka menyerukan pemerintahan Biden dan Kongres Amerika Serikat menghentikan bantuan militer kepada Israel yang digunakan untuk pengusiran warga Palestina. Berikut ini liputannya. Pergolakan terakhir di Timur Tengah kembali memobilisasi organisasi Muslim dan aktivis HAM Amerika Serikat. And then eventually they can get in, and then they kick them out, and they say, "Oh, we warned you that this would that." So it's, you know, it says there's all these things in place, but they're all just playing with the laws, basically, to make the life difficult for the Palestinians. So the eventual goal is to completely take over the whole area and uh, call it their own. Bantuan keamanan Amerika Serikat bagi Israel pun menjadi sorotan. That says that the U.S. government should not allow Israel to use any of our taxpayer dollars to steal land, to engage in settlement expansion. Um, and to continue to dehumanize the Palestinian people. So we are seeing a lot of progress politically in the United States around solidarity with the Palestinian people. We also have been working with members of Congress, which is really unprecedented in the United States. Um, it's very hard to find support for the Palestinian people amongst people in power in the states. Pertengahan April lalu, Betty McCollum, anggota Kongres dari Partai Demokrat, mengajukan rancangan undang-undang HR 2590 yang mengharuskan Departemen Luar Negeri Amerika memastikan kepada Kongres bahwa dana yang diperoleh dari pajak rakyat Amerika tidak digunakan Israel untuk melakukan pelanggaran HAM. Rancangan undang-undang yang diajukan tidak mengurangi jumlah bantuan, tapi hanya meminta transparansi lebih besar. Itu pun bakal menghadapi resistensi kuat di Kongres, dan rancangan undang-undang ini pun kecil peluangnya untuk lolos menjadi undang-undang. Analis pun meragukan akan ada perubahan kebijakan secara signifikan. The Israel lobby may make it more difficult to debate the question. It may make more members of Congress support certain pro-Israel resolutions than they might for other governments that violate human rights. But the overall thrust of U.S. policy, I would argue, would be more or less the same, uh, same uh, regardless, because Israel is an important strategic ally. Uh, as one Secretary of State put it, Israel's our unsinkable aircraft carrier. Sementara itu, Gedung Putih mendesak kedua pihak meredakan ketegangan. His team is communicating a clear and consistent message in support of de-escalation, and that is our primary focus. The president's support for Israel's security, for its legitimate right to defend itself, and its people is fundamental and will never waver. We condemn ongoing rocket attacks by Hamas and other terrorist groups, including against Jerusalem. We also stand against extremism that has inflicted violence on both communities. 
Selain mendesak Palestina dan Israel kembali ke meja perundingan, pemerintahan Biden juga memulihkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina senilai 235 juta dolar yang tadinya dihentikan pemerintah sebelumnya. Dari Alexandria, Virginia, Unisalin dan tim BOE. Selanjutnya, berita lonjakan wisata vaksinasi dari Amerika Latin ke Amerika Serikat. Sekitar separuh warga Amerika Serikat kini telah tervaksinasi penuh melawan COVID. Pada saat yang sama, negara bagian seperti Alaska, New York, dan Florida, perekonomiannya masih terhempas akibat pandemi. Sebagai insentif bagi turis untuk datang, pemerintah lokal membuka kesempatan vaksinasi bagi pengunjung. Selengkapnya di liputan berikut. Naik kereta secara gratis bila mendapat vaksinasi COVID-19 juga gratis. Ini menjadi salah satu inisiatif baru di kota New York untuk menggalakkan vaksinasi bagi mereka yang belum juga mendaftar. And, and the numbers are clear. As the number of vaccinations goes up in New York City, New York State, around the country and around the world, the number of cases and hospitalizations goes down. As such, we want to help as many people as possible receive their shot. Well, it was on my train line, and it was like free and no appointment, and I was like, you know what, I should just stop and get it. And there was no one on the line practically, so I just got on the line. Plus, I think my boss is going to require it. So, let's try to get ahead of the game. Klinik suntik keliling ini juga terbuka bagi para wisatawan. Mauricio Perez asal Kolombia adalah salah satunya. Bueno, nosotros venimos de turismo. Lo que pasa es que en, en nuestro país eh, el proceso de vacunación va mucho más lento. Eh, va a tardar pues muchos más meses de lo presupuestado por el gobierno. Por eso decidimos eh, aprovechar la oportunidad una vez la vimos en el publicada en el metro. Vaksin yang digunakan adalah buatan Johnson Johnson yang hanya perlu sekali suntik. Dengan demikian turis bisa kembali ke kota atau negara asal tanpa khawatir bagaimana mendapat dosis kedua. Antrian serupa tampak di Miami Beach di negara bagian Florida. Turis yang kebanyakan dari Amerika Latin mengantri untuk vaksinasi. En México hay pocas vacunas y solo se le están poniendo a los adultos mayores y pues yo como joven eh, la verdad ni siquiera hay posibilidad de de que pase, ¿no? Entonces pues fue más fácil venir aquí. Veníamos de vacaciones una semana. Vaksin J&J sempat dihentikan penggunaannya di Amerika Serikat setelah ada beberapa kasus pengumpalan darah di antara jutaan orang yang saat itu disuntik vaksin ini. Ini pun kadang membuat wisatawan ragu. We're getting very little pushback. I've had one person that's expressed some concern about the J&J. Everybody else seems to want the J&J because they're not going to have to come back and get another shot. Penangguhan vaksin Johnson Johnson akhirnya hanya berlaku 10 hari setelah proses pengkajian mendalam oleh regulator. Biro Perjalanan RSE Travel World mencatat untuk Meksiko saja terjadi peningkatan jumlah wisatawan ke Amerika Serikat sebesar sekitar 40 persen sejak Maret. Ini tentunya semuanya belum tentu datang untuk melakukan vaksinasi karena tujuan melakukan vaksinasi ini sering tidak dinyatakan kepada petugas imigrasi secara eksplisit. Tapi yang pasti sejumlah negara Amerika Latin, termasuk Argentina dan Peru, sebagian kini Biro Perjalanan di negara-negara tersebut mengadakan paket khusus wisata vaksinasi ke Amerika Serikat lengkap dengan hotel dan juga rental mobil. 
Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Berita ketiga, perayaan Idul Fitri Gedung Putih diwarnai boykot kelompok muslim. Sebagian organisasi muslim Amerika Serikat memboikot perayaan Idul Fitri virtual yang diadakan virtual oleh Gedung Putih. Boikot ini merupakan protes terhadap sikap pemerintah Joe Biden terhadap konflik terbaru Israel-Palestina. Setelah sebulan menahan nafsu akhir Ramadan, biasanya disambut dengan sukacita oleh muslim sedunia. Namun suasana itu menghilang dari perayaan Idul Fitri virtual di Gedung Putih. Bukan karena pandemi, tapi akibat meningkatnya kekerasan antara Israel dan Palestina. Sejumlah muslim yang telah diundang sebelumnya akhirnya memboikot. The Council on American Islamic Relations has joined other national American Muslim organizations in boycotting tonight's virtual White House Eid celebration due to the Biden administration's increasing and disappointingly disturbing response to the Israeli government's uh, human rights abuses against Palestinians in Gaza and East Jerusalem. Dimulai dengan Bill Clinton pada tahun 1996. Ramadan. Presiden Amerika Serikat memiliki tradisi menggelar buka puasa di Gedung Putih saat Ramadan. Tahun ini Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden menyelenggarakan perayaan Idul Fitri secara virtual. Biden mengakui bahwa konflik Israel-Palestina sangat membebani Muslim di seluruh dunia. Dalam acara virtual tampil sejumlah Muslim, termasuk Hadi Amir, Deputi Wakil Menlu Hubungan Israel-Palestina, langsung dari Yerusalem. Dan Nahrin Ahmed, dokter Muslim yang tampil di garis depan di masa pandemi. Kelompok-kelompok Muslim Amerika tidak hanya memboikot acara virtual yang diadakan oleh Gedung Putih. Mereka juga mengadakan acara tandingan pada malam yang sama. Ini dilakukan atas bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di saat pemerintah Biden dituding kurang tegas menengahi konflik. Hari Sabtu sebelumnya ribuan orang berunjuk rasa di kota-kota besar Amerika Serikat termasuk Washington DC, New York, dan Boston menuntut pemerintahan Biden berbuat lebih banyak mengatasi pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintahan Israel terhadap warga Palestina. Sedangkan Duta Besar Israel untuk PBB di depan Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa konflik itu telah direncanakan sebelumnya oleh Hamas. Selama akhir pekan, Biden berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin otoritas Palestina Mahmud Abbas serta mengirimkan utusan ke wilayah tersebut. The most immediate uh, steps that have to be taken which uh, it seems that they are taking um, is to play a role in de-escalating um, and ensuring that we do not see this this current uh, violence uh, flare up or blow out uh, out of control. Sebelum terjadinya kekerasan, Biden tidak banyak berusaha memulai perundingan damai. Tapi dengan peningkatan kekerasan, pemerintahnya ditekan untuk bertindak segera. Bukan hanya oleh komunitas muslim Amerika, 
tetapi juga dari anggota Kongres dari sayap progresif partainya sendiri, Partai Demokrat. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim BOE. Dan berita terakhir, inovasi perangkat wearable untuk pantau kesehatan. Pasar perangkat wearable untuk perawatan kesehatan terus meningkat di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Di masa pandemi COVID, sejumlah perangkat wearable juga mengalami penyempurnaan, sehingga bisa dipakai untuk memantau kesehatan pengguna lewat aplikasi ponsel. Berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA. Bayangkan ada perangkat yang bisa dipakai untuk memantau kesehatan Anda setiap saat tanpa terhubung dengan kabel atau mesin besar. Perusahaan Bio Intelligence menciptakan bio button dan bio sticker untuk melakukan hal itu. Things like heart rate, respiratory rate, temperature, uh, 12 different clinical parameters, even coughing frequency. Bio sticker yang dapat dipakai ulang ini mengukur tanda-tanda vital setiap menit. Data dienkripsi dan dikirim melalui aplikasi ke cloud setiap 10 menit dan pasien mendapatkan laporan kesehatannya di aplikasi. Bio button fungsinya mirip tapi hanya sekali pakai dan bisa mengukur detak jantung dan pernapasan secara lebih jarang. Orang yang mendapat infeksi dan tidak bergejala mungkin mengalami perubahan pada tubuh yang dapat dideteksi oleh sensor. What we've seen in COVID patients is that there's this characteristic alteration or almost pattern in temperature differential, respiratory rate differential pulse that precedes actual outward symptoms. UC Health di Colorado, salah satu investor biointelligence, menggunakan perangkat ini agar pasien dapat lebih cepat keluar rumah sakit. Perangkat ini juga memungkinkan dokter memantau kesehatan pasien dari jarak jauh dan juga warga yang telah divaksin COVID. The device is not. Meant for COVID, it happens to be ideal for COVID. Perangkat wearable lain yang awalnya tidak dimaksudkan untuk COVID adalah masker pintar AirPop Active Plus ini. A silicone seal that's welded in. Masker pintar ini awalnya dibuat untuk menyaring polusi udara, filter yang dapat dilepas tahan cairan dan bisa bersaing dengan masker N95. We block over 99% of particulate of the same size. Sensor halu ini membaca dan menganalisis perilaku pernapasan pengguna. We understand your breathing and we understand your local air quality. We're able to tell you when to change that filter with a high degree of accuracy. Dari data tentang masker yang kita kenakan hingga sejumlah parameter vital pada tubuh kita, kini semuanya dapat diakses dengan mudah berkat adanya inovasi aplikasi kesehatan seperti ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu besok. Stay tuned. Listen to Kim FM News Update from VOA, Voice of America. America.